0: Cudowny dzień, ja lubię zawsze te dni chrztu, dlatego, że to widać, jak Bóg zmienia życie ludzi, prawda? Amen. Amen. To jest niesamowite i oby takich dni jak te było jak najwięcej. Tak jak wspomniałem, to jest drugi chrzest w tym roku i, i wierzymy, że takich nabożeństw będzie przynajmniej jedno w miesiącu za jakiś czas, prawda? I... Niesamowite jest to, co Bóg w ogóle czyni na świecie, gdzie ruch zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości, wyznaniem chrześcijańskim i, i, i przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10-15 lat będzie to największe wyznanie chrześcijańskie. Co różni nas od innych, to to, że bardzo wierzymy w to, że Bóg dzisiaj także ciągle działa. Bóg Biblii uzdrawia, uwalnia, wypuszcza na wolność przemienia życie człowieka. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest skuteczny w świecie doczesnym i w świecie wiecznym. I ci, którzy Jemu zaufają, doświadczają niesamowitych zmian. I mówiliśmy, mamy taki cykl, dlatego że bardzo często mamy takie serie, czyli przez kilka tygodni poruszamy jakiś temat i to jest szósty tydzień, w którym mówimy o ręce Boga, to znaczy o działaniu Boga. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że kiedy Uczniowie modlili się to, oni powiedzieli, gdy Ty wyciągasz rękę, aby działy się cuda. I mówimy o Bogu cudów, o Bogu, który wyciąga swoją dłoń i, i rzeczy zaskakujące, dziwne, ponadnaturalne dzieją się wśród ludzi, którzy wierzą. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o ręce wolności. O Bogu, który przyprowadza ludzi, albo który prowadzi ludzi do wolności, który daje wolność ludziom. A czy ktoś kiedyś z Was był zamknięty gdzieś mimo własnej woli? Nie będę mówił, czy byłeś aresztowany, aż tak głęboko nie będziemy wchodzić, czy spędziłeś gdzieś 48 godzin, ale nie wiem, zatrzasnęły się drzwi w łazience, coś wydarzyło się takiego właśnie w tym stylu, gdzie Twoja wolność taka fizyczna została ograniczona, tak? Mieliście tak? Znowu z historii rodzinnych do dzisiaj pamiętamy, jak naszej Karolince zapomniało się, że ma młodszego brata i zamknęła Jakuba na ileś godzin w takim, w takim kamerliku typu metr na dwa i ten biedny przesiedział tam, a potem wyszedł, był taki zdenerwowany, że przywalił jej taką pałką dla majoretek w nogę i ona biedna się popłakała. No, bo... Nikt z nas nie chciałby być w więzieniu. Nawet mój pies nie cierpi klatki, mamy psa, i ostatnio wiozłem go do weterynarza i nie widzieliśmy jak go przewieźć i wiecie, no, człowiek jest bardzo kreatywną istotą i mieliśmy klatkę po kocie. Pies to nie kot. I wsadziliśmy go podstępem do tej klatki zamknęliśmy go, co ciekawe, to też jest ważne, wsłuchajcie się, że to zamknięcie było takie liche bardzo, że przy odrobinie inteligencji można by było otworzyć je. Ale wsadziliśmy tego kota do tej klatki, tego psa do tej, świetnie, słuchacie, tego psa do tej klatki i zawieźliśmy go do weterynarza, ale on tak jęczał, tak szczekał, tak marudził w tej klatce, że mówię, a ponieważ już wracałem sam, ja mówię, przecież ja zwariuję z nim, z tym psem z tyłu, poza tym od razu, wiecie, empatia mi się włączyła, jak on cierpi, jak on tam dostaje do głowy, sobie myślę, nie, no muszę coś zmienić. Wpadłem na zwariowany patent, tego nie można zrobić z kotem, ale można to zrobić z psem, a mianowicie wyciągnąłem go z tej klatki i posadziłem go na pierwszym siedzeniu, ale nie na siedzeniu, tylko tam w nogach sobie usiadł i ta sunia nasza tak grzecznie dojechała do domu, w ogóle się nie odzywając. Pomyślałem sobie, że nawet mój pies nienawidzi klatek, a co dopiero człowiek. Prawda? Nie jesteśmy stworzeni do życia w klatkach. Nie jesteśmy stworzeni do tego, aby cokolwiek ograniczało i niszczyło naszą wolność, bo wolnymi stworzył nas Bóg ale z powodu upadku, z powodu grzechu, który przyszedł na świat, nasza wolność została zniszczona i ograniczona. I o tym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg wyciąga swoją rękę, aby wypuścić niewolników na wolność. I oto kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, ponieważ w wieku 30 lat dopiero zaczął swoją publiczną działalność po chście w wieku 30 lat, ehm. Oto on przychodzi do synagogi, do takiego żydowskiego miejsca zgromadzeń i cytuje pewien fragment. Nie mógłby przeczytać o wiele więcej fragmentów, które były taką proroczą zapowiedzią jego przyjścia, ale z jakichś przyczyn cytuję ten fragment, który w pełni opisuje służbę Jezusa. Posłuchajcie. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane. Ja czytuję, czytam z Izajasza oryginalny tekst. Abym ogłosił, posłuchajcie teraz tego, jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe w tym fragmencie jest to, że Jezus dwa razy odnosi się do więźniów tak jakby dwa razy powiedział to samo i zastanawiałem się i mówię, Panie Boże, po co? Przecież to jest oczywista oczywistość i nagle mówisz jakby coś podobnego, jeszcze raz to Wam przeczytam, Aby mogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. I to jest moja interpretacja, wierzę, że ma to jakiś głębszy sens, że kiedy Jezus odnosił się dwa razy do więźniów, to w jednym fragmencie odnosi się do niewoli duchowej, a w drugiej odnosi się do niewoli cielesnej. To jest lepsze niż wasza reakcja. Niezłe, nie? Ciekawe. Dlatego, że czytając to, co Jezus czynił, to widzieliśmy, że On nie tylko wypuszczał więźniów duchowych, ale także zmieniał codzienne życie ludzi, którzy w jakichś obszarach byli w niewoli. Jezus zajął się dwoma jakby obszarami naszego życia, tego niewidzialnego, duchowego, ale wierzę, że także chciał przekazać, że także będąc w pełni człowiekiem tu na ziemi, ty i ja, możemy doświadczyć wyzwolenia od rzeczy, które nas niszczą. Od rzeczy, które nas zniewalają. Wiecie, są sprawy, które są drobne, nie wiem, obiadanie się w nocy. Co najwyżej dostaniesz cukrzycy, tak jak ja dostałem, ale ja to gromię i wierzę, że będę zdrowy. A więc nie obiadaj się w nocy słodyczami, nie zjadaj czekolady na raz. I wiecie, to są takie niewole mało, że tak powiem, destrukcyjne, w wielkim cudzysłowiu, ale są gorsze rzeczy. Jest niewola potępienia. Człowiek sam się potępia za błędy przeszłości. Jest niewola strachu. Ilu ludzi nie zrobi czegoś, bo się boi? Prawda? Nie zrobię tego, bo się boję. Czy naprawdę chcesz, aby strach decydował o tym, jak masz żyć? Jest niewola surowych zasad. Ludzie chcąc podobać się Bogu, na swoje życie narzucają różne religijne, surowe zasady, które wcale ich do Boga nie, przy, nie przybliżają, a wręcz czynią ich niewolnikami poczucia winy, że nie spełnili tych oczekiwań. Jest niewola zazdrości, niewola obmowy. Wstaw sobie coś, z czym trudno ci żyć, a czego nie możesz się pozbyć. I to jest także niewola, którą Bóg przyszedł i raz na zawsze chciał rozwiązać ją w Twoim życiu, ale zobaczmy, jak to wszystko się odbywa. Jezus przyszedł do niewolników. Jezus nie przyszedł do ludzi wolnych, którzy w swoim mniemaniu czuli się wolni, wyjątkowi. On zapowiada, że przychodzę do ludzi, którzy żyją w niewoli, jakiejś niewoli. O niektórych mówimy, innych się wstydzimy, prawda? Gdybyśmy byli szczerzy i gdybyśmy nie mieli tego ludzkiego pojęcia wstydu, ile rzeczy, które nas zniewala, jest ukrywanych. I powiem tak, Bóg nawet to, co Ciebie męczy i czego się wstydzisz, chce rozwiązać i wypuścić Ciebie z tego na wolność. Ponieważ On przyszedł do takich ludzi jak Ty i ja. Ile razy, kiedy, wiecie, przy takiej uroczystości jak ta, ktoś przychodził do mnie i mówił, pastorze, Chciałbym się ochścić, ale nie wiem, czy jestem gotowy. Co to znaczy być gotowy? To znaczy być idealnym? To znaczy, że nigdy nie będziesz idealnym, bo Jezus przyszedł do nieidealnych do takich ludzi jak Ty i ja, którzy mają swoje klatki, którzy nienawidzą tych klatek. I wiecie, jedne klatki wyglądają całkiem ładnie, są ekskluzywne, kolorowe, bursztynowe, pozłacane. Różne klatki mamy, a inne są stare, zardzewiałe, które gdzieś ukrywamy. I wiecie, Jezus przyszedł, aby powypuszczać nas z tych klatek. Amen. Ale on właśnie przyszedł do takich ludzi jak my, rozgoryczonych, zranionych, smutnych, siedzących w ciemności smutku, przygnębienia. Każdy ma coś, co go trzyma. Każdy ma jakąś niewolę. Ciężki kaliber, alkohol, narkotyki, hazard, pornografia, zazdrość, zawiść, plotka, pieniądze, pusta religijność. Każdy ma coś, czego jest niewolnikiem albo czemu służy, a czemu nie chce służyć. Albo niektórzy nawet nie wiemy, że czemuś służymy i wydaje nam się, że jesteśmy wolni, ale jesteśmy niewolnikami pewnych rzeczy. Wiecie, są filmy, które dopiero rozumiesz po piątym razie. I takim filmem jest Matrix. Ja zawsze miałem poczucie winy, że jestem zbyt głupi, żeby oglądać ten film. Ponieważ za każdym razem, kiedy go oglądałem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz, kompletnie nie wiedziałem, o co w nim chodzi. Prawda? Zawiła fabuła. Ale jedno wiedziałem, a wczoraj przeżyłem objawienie, nie nazwę tego duchowym objawieniem, ale w końcu pojąłem pierwszą część. Udało się. Wiecie, jakie to jest straszne życie, sobie myśleć. Jestem jednym z tych nielicznych, którzy nie rozumieją tego filmu, a nic ci opowiadają, mówią: Matrix, super, a ty sobie myślisz, co jest super, jak ja nic tam nie rozumiem. Za dużo. Ale po piątym razie Pan dał mi tą łaskę, że zrozumiałem tą pierwszą część, przynajmniej pierwszą, nie wiem jak będzie z następnymi. I wiecie, najlepsze jest to, że my naprawdę lubimy ten film, którego ja nie rozumiem. To jest najlepsze. Ale rozum, lubię go tylko ze względu, lubiałem go wtedy ze względu na pewien kunszt e, operatorów i ujęć, które tam były które były nowatorskie i w ogóle, ale nie o Matrixie chcę mówić. Ale jest tam jedna myśl, dlatego że, wiecie, tam jest bardzo dużo analogii biblijnych, ja nie chcę wnikać w różnych tam w, w, takich tak zwanych synkretyzmów, czyli pewnych miksów, nawet religii Wschodu i tak dalej, ale jest jedna myśl, która mnie bardzo ujęła, że ludzie, którzy żyli w Matrixie, byli przekonani o tym, że to, co widzą, jest prawdą, że to, co widzą, jest super, Tymczasem byli podłączeni do urządzeń i tylko ich mózgi poprzez programy komputerowe generowały pewną rzeczywistość, która kompletnie nie istniała. I wiecie, w życiu człowieka, ciebie i mnie, diabeł chce, żebyś uwierzył w Matrix, który jest super. I mówi Ci tak, zobacz jaki jest świat, jakie fajne rzeczy Ci dajemy, jakie fajne rozrywki Ci dajemy, to jest takie cudowne, zobacz, możesz mieć co chcesz, chcesz mieć pieniądze, miej pieniądze. Chcesz mieć siedem kobiet, miej siedem kobiet. Chcesz żyć rozwiązłym życiem, żyj rozwiązłym życiem. To jest prawdziwa wolność, korzystaj z tego. Po co Ci Bóg, po co Ci religia, lepszy jest świat, który my Ci oferujemy. Ale pewnego dnia za ten cały Matrix zapłacisz. Zapłacisz za życia wiele razy z nałogami, złymi nawykami, zranieniami, poczuciem winy, odrzuceniem. Ale kiedy zaczynasz wchodzić w ten świat, który jest dla ciebie zaprojektowany, abyś tam zginął i przepadł, wszystko na początku wydaje się super. Tylko, że ten świat a, nie istnieje takim, jakim myślisz, że jest. Tak jak ten Matrix. Genialna scena, kiedy zdrajca w pierwszej części e, jest steka i bierze kawałek tego steka i mówi, nawet smak tego steka jest wytworem programu komputerowego. I wiecie, jest napisane w Biblii, że diabeł szatan zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. I z jednej strony wiemy, że coś z tym światem jest nie tak, tak jak ten Noe, czy Nio, żeby było bardziej po angielsku, he, przychodzi do niego Morfeusz i mówi, stary, wiesz, dlaczego cię wybrałem? Bo ty od początku wiedziałeś, że coś z tym światem jest nie tak. Bo ty od początku wiedziałeś, że to jest jakaś ściema, ale nie potrafiłeś tego nazwać. I wiecie, każdy człowiek, który zada sobie trudne pytanie, wie, że coś z tym światem jest nie tak. Z tym, który tam jest na zewnątrz że ten świat nie działa tak, jak powinien. I dlaczego nie działa, jak powinien? Skoro jest tak fajnie, to dlaczego tylu ludzi cierpi? Tylko sztuką jest to pewnego dnia sobie o tym powiedzieć otwarcie. Coś z tym światem bez Boga jest nie tak. Amen. Przestać się okłamywać, że wszystko jest super. Przychodzi moment, w którym musisz powiedzieć, jestem niewolnikiem pewnych rzeczy kiedy patrzę na cały zgiełk świąteczny. Wiecie, ja kocham święta, lubię święta, ale mam wrażenie, że czasami zachowujemy się, jakby jutro był jakiś Armagedon, koniec świata i po prostu ta niewola, ten owczy pęd, żeby kupić, żeby mieć, żeby zjeść, żeby coś, coś, coś sprawia, że tracimy istotę tych świąt, ale nie mamy siły zareagować inaczej. Każdy z nas wie, jak ma żyć, ale nie potrafi. Prawda? Wiemy, jak należy żyć, ale nie mamy siły. Oto Jezus sam o tym mówi, Jezus na to w Ewangelii Jana w pewnym kontekście mówi, ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Moi drodzy, grzech to nie, wiecie, Upijanie się, grzech to, nie wiem, e, robienie jakichś złych rzeczy. Twoim największym grzechem i moim największym grzechem może być to, że ignorujesz fakt, że Bóg istnieje i zmar na krzyżu za Twoje grzechy. To jest największy Twój grzech. Ignorowanie faktu Boga i życie bez Boga, życie bez tego, co On dla nas przygotował. I grzech rodzi grzech, kolejny grzech rodzi kolejny grzech, do tego dochodzą wszystkie złe nawyki, zniewolenia i tak naprawdę pewnego dnia odkrywamy, że nałogi, złe nawyki rządzą naszym życiem i nie mamy siły z tego wyjść. Wiemy jak ma być, ale nie wiemy jak to osiągnąć. Jeszcze raz przeczytam drugi list do Temoteusza. A sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący knomnych. Być może Bóg sprawi, że sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich do przy i przymusił do pełnienia swojej woli. Największą klatką Twojego życia nie jest Twój alkohol, nie są narkotyki, nie jest pornografia, nie są jakieś złe rzeczy, które robisz w ukryciu. Największą Twoją niewolą jest to, że nie służysz Bogu, ale służysz diabłu, który zmusza Cię do pełnienia swojej woli. Szukamy drogi do bycia lepszymi. Nasze sumienie ciągle nas informuje, że coś jest nie tak. Ale pewnego dnia już człowiek przestaje szukać tego, tego głosu sumienia, zaczyna je wyciszać, zaczyna je ignorować. Ale jednak jest nadzieja, słuchajcie, to kiepskie by było, gdyby to kazanie się na tym skończyło, bo to jest napisane, kogo syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. A dalej mówiąc jest napisane, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy zamykałem tego psa w tej klatce, pomyślałem sobie, wiecie, on jest szczeniaczkiem, ale kiedyś, kiedy dorośnie, oczywiście nie, dam za, nie, nie dałbym rady go zamknąć już w tej klatce, ale załóżmy, gdyby był taki malutki, ale jego głowa by dojrzała do pewnych rzeczy, to wie, że jednym ruchem łapy otworzyłby te dźwiczki. Wiecie o tym? Ale ponieważ on nie wie, nie może wyjść. Jeśli człowiek pozna prawdę, wyjdzie na zewnątrz ze swoich zniewoleń, ze swoich nałogów, z tego wszystkiego, co go zniewala. Amen. Ponieważ Jezus samo sobie mówi, Oto Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, a potem w Ewangelii Jana mówi, ja jestem drogą prawdą. Chcesz być wolny, musisz poznać prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Musisz poznać to, kim On jest, poznać Jego jako osobę i ta prawda, On jest odpowiedzią na każdą klatkę twojego życia. Oto pewnego dnia w tym Matrixie jest moment, w którym Neo spotyka się z Morfeuszem i Morfeusz mówi, jaka jest prawda. Morfeusz wchodzi do jego świata i mówi, słuchaj przyjacielu, to, że ty myślisz, że jesteś hakerem, ty nie jesteś żadnym hakerem, do, twojego, do twojej głowy są przypięte kable, a te wszystkie maszyny korzystają z twojej energii. Jesteś po prostu wykorzystywany, jesteś częścią demonicznego systemu. I tak samo dzisiaj, wiecie, kiedy nagle dowiadujesz się, że nie ma czegoś takiego jak trzecia droga, to zaczyna się zastanawiać, albo idę drogą na potępienie, i nie wolę, albo idę drogą na zbawienie i uwolnienie. Którą drogą idę? I chciałbym wam opowiedzieć o historii pewnej, bardzo krótko, która mówi o tym, jak Jezus przychodzi i oswobadza pewnego jeńca. Pozornie wydaje się, że ten człowiek wcale nie jest jeńcem, ale posłuchajcie, w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 17, werset do 26, może jej nie będziemy otwierać, ja ją opowiem. Jest historia sparaliżowanego człowieka. Historia ta polega na tym, że ten człowiek nie chodzi, ma czterech przyjaciół. Tych czterech przyjaciół pewnego dnia postanawia zrobić coś z tym niechodzeniem tego człowieka. Postanawia zaingerować w jego życie. Pytanie retoryczne, czy ten sparaliżowany człowiek jest wolny, czy jest od kogoś uzależniony? Mam na myśli jego doczesność. Jeżeli leżysz na, na posłaniu, to jesteś uzależniony od, od ludzi, nie jesteś wolny, właściwie jesteś w pewnej klatce swojej choroby. Jesteś w klatce swojej choroby. Jest niewolnikiem, nie może iść gdzie chce, nie może pójść na kawę, nie może pojechać z dziewczyną do McDonalda, kupić jej frytki i kole, nie wiem, nie może zabrać jej do kina na Gwiezdne Wojny, nie może nic zrobić, po prostu jest niewolnikiem, jest przykuty do swojego łóżka. Ktoś może powiedzieć, tak, ale w sercu jest wolny. Raczej w tym przypadku nie, bo tych czterech ludzi zdecydowało się przyprowadzić go do Jezusa. I Jezus rozwiązuje najpierw problem niewoli Jego duszy, niewoli Jego ducha. Ale żeby to wszystko musiało się, mogło się wydarzyć, najpierw potrzebna była nowa, świeża wizja dla życia tego człowieka. Dopóki nie zaczniesz marzyć o sobie jako o sobie w pełni wolnej, tylko wiecie, jak jest z nami ludźmi, założę się, że gdybym zapytał Was tutaj na tej sali, kto ma jakąś klatkę, wszyscy by odpowiedzieli, ja, Wcale. Głupio nam jest się przyznać do swoich klatek, w których siedzimy. Czasami człowiek człowieka może zamknąć w klatce. Musi być jakaś wizja wolności dla twojego życia. Nie daj się okłamać, że stan, w którym jesteś, w taki ma, tak masz spędzić resztę swojego życia. A więc tych czterech ludzi miało wizję dla niego, chociaż on już nie miał wizji. Żeby nastąpił przełom w Twoim życiu, musisz mieć wizję dla siebie jako człowieka wolnego. Przestać żyć z tym, co Cię zamyka w klatce, a na nowo zacząć wierzyć, że będę wolny. Nie będę żył w poczuciu winy, nie będę e, 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 służył tym wszystkim złym rzeczom, które mnie dewastują. Mamy klatki duże, mamy klatki małe. I Bóg zaczyna od tych największych, a pewnego dnia dobiera się do tych malutkich klatek naszego życia. Ale także ten człowiek był niewolnikiem materialnym. Bo kiedy, wiecie, ktoś jest na łóżku sparaliżowany, to nawet w dzisiejszych czasach otrzymuje chyba tylko rentę socjalną. A w tamtych czasach nie było żadnego zabezpieczenia. Był na łasce może swojej rodziny. Opieka się nim społeczna nie interesowała. Nie było opieki społecznej. Może po prostu utrzymywano go przy życiu. Nelson Mandela powiedział taką rzecz, tylko ludzie, w, przepraszam, powiedział tak. Gdy bieda wciąż trwa, nie ma prawdziwej wolności. Nie ma prawdziwej wolności. Jeśli jesteś niewolnikiem długów, złych kredytów, Bóg także jest odpowiedzią w tej dziedzinie. I ma swój plan. I wcale się nie obraża, i wcale nie przyjdzie, a mówiłem, żebyś tego nie robił. To my ludzie często robimy wyrzuty, ale Bóg chce być odpowiedzią na każdy nasz problem. I oto przychodzi przełom. Przełom polega na tym, że ci ludzie postanowili coś z tym zrobić. Postanowili nie zgodzić się z tym stanem. Nie możesz zaakceptować miejsca, w którym jesteś. Musisz zacząć się z tym nie zgadzać. Musisz być po prostu tym, który podejmie jakiś wysiłek, aby być w pełni wolnym. Dlatego, że ręka Boża jest wyciągnięta, aby wypuścić jeńców na wolność w świecie doczesnym i w świecie duchowym. I czytamy tą historię i o to jest tam napisane, że było dużo ludzi wokół domu, gdzie był Jezus i rozebrano dach. I kiedy rozebrano ten dach, to nagle co się dzieje? Spuszczają na dół, na linach tego chorego człowieka do stóp Jezusa. I my to tak czytamy, ale zadam Wam pytanie. Słuchajcie, to może weźmiemy komuś dach, rozbierzemy i spuścimy kogoś na noszach w dół. Takie, jak to bandzi, tak? Jak to się nazywa ta lina bandzi? Takie bandzi Ci zaserwujemy. Ja nie, nie bardzo bym chciał. Bo już miałbym wizję, że jednemu lina objedzie i bak, na dół spadnę. Jaka determinacja musiała być tych ludzi i tego człowieka także, że sobie pomyślał, albo coś się zmieni i jestem gotów wszystko zrobić, aby coś się zmieniło. Ludzie wolą żyć w niewoli, niż nawrócić się do Boga, bo co sąsiedzi powiedzą, o, zmieniłem wiarę, jakie to jest słabe. Jakie to jest słabe. Bóg nie zapyta Cię o wiarę, tylko zapyta, co zrobiłeś ze Synem. Czy Go przyjąłeś, czy Go odrzuciłeś? Wolisz żyć w niewoli, bo boisz się ludzi może, może boisz się opinii innych. Wiecie, ten sparaliżowany naprawdę już nie dbał o nic. Liczył się tylko, liczyła się tylko zmiana jego stanu i niewoli, której był, którą była choroba. Bo punkt numer trzy do przełomu to jest determinacja. Trzeba było rozłożyć dach. Wiecie, ludzie bardzo chętnie by chcieli coś, ale, im, ale w pewnym momencie brakuje im paliwa, żeby pójść dalej. Sam wiem, że wiele rzeczy wymagało ode mnie olbrzymiego poświęcenia i determinacji, aby przyszedł jakiś przełom, czasami nawet konfliktów z innymi ludźmi, czasami nawet jakichś konfrontacji, ale wiecie, dzisiaj chcę żyć w miejscu, w którym... To, co mnie interesuje, to to, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. Nawet jeśli ktoś z ludzi ma z tym problem. Determinacja. O, chodziłbym do zielonoświątkowców, ale wiecie, tam pewnie powiedzą, że do sekty chodzę. Jakiej sekty? Ludzie, w XXI wieku. Prawda. I oto spuszczają tego, spuszczają człowieka u stóp Jezusa, I Jezus co robi? Jezus nie zajmuje się jego sparaliżowaną, jego paraliżem, tylko mówi: odpuszczone są ci grzechy. Bo Jezus zawsze zajmie się czymś, co jest ważniejsze. Wiecie, nie jest ważne to, czy będziesz miał pełne konto, ważne jest to, żebyś po śmierci poszedł do nieba. To jest ważniejsze. To jest ważniejsze. Więc przestań się usprawiedliwiać, przestań wymyślać te wszystkie swoje historie. Najważniejsze jest to, czy Jezus jest Twoim Panem, czy nawróciłeś się do Niego, czy powierzyłeś Mu swoje serce i czy po, poprosiłeś, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy, bo Biblia mówi, że zbawieni jesteśmy jako, bo, jest to Boży dar zbawienia. Przez wiarę uwierzysz, że Jezus na krzyżu zmarza Twoje grzechy, koniec, kropka, wystarczyło. Tyle? A no Tyle a potem idź i naśladuj go. A więc Jezus mówi, odpuszczam Ci wszystkie grzechy, czynię Cię wolnym w Twojej duchowej rzeczywistości, wypuszczam Cię z niewoli grzechu, wypuszczam Cię z niewoli tego wszystkiego, co, co, co mogło pozbawić Cię świetnej, świetlanej przyszłości w życiu po śmierci. Ale przychodzą mądrzy ludzie i mówią, chwila, chwila, jak On mógł grzechy odpuścić. Wiecie, kiedy Bóg działa i wypuszcza na wolność ludzi, zawsze ktoś powie, a, Panie Boże, my Ci powiemy, jak Ty masz robić i co masz robić. Ludzie zawsze by chcieli Boga zamknąć w jakiejś ramy i powiedzieć Bogu, co on ma zrobić. Ale nagle Jezus mówi, aby pokazać Wam, że Syn Człowieczy ma moc, uzdrawiam Ci, weź swoje łoże. To, a, to nie w tej historii mówi. Po prostu wstanie idź. Kiedy ten człowiek wstał, to tak naprawdę po tym wstaniu Jego wszystko się zmieniło. Wiecie dlaczego? Bo w końcu zaczął być wolny, zaczął chodzić sobie gdzie chciał, mógł pójść do pracy, mógł zrobić co chciał, mógł zapracować pieniądze, odwiedzić swoją dziewczynę, wziąć ją do McDonalda na frytki, mógł zabrać ją na Gwiezdne Wojny, mógł pójść do synagogi i posłuchać o Mesjaszu, mógł zrobić dziesiątki różnych rzeczy, których nie mógł zrobić, bo był w niewoli swojej choroby. Jezus zawsze będzie nas prowadził do wolności, nawet za cenę naszych błędów. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę w Ogrodzie Eden, stworzył ich wolnymi. Dał im wybór. Chociaż podjęli błędne decyzje, Bóg postanowił odbudować ich wolność, posyłając swojego syna, aby uwolnić ich z mocy grzechu. Wiecie, ja przez wiele lat próbowałem robić rzeczy, do których nie miałem siły, aby zrobić. Kiedy nawróciłem się do Chrystusa, On uwolnił mnie z rzeczy, które były silniejsze niż ja, które panowały nad moim życiem, a których nie miałem siły zmienić. Bóg zaprasza Ciebie i mnie do wolności. Nawet za cenę upadków, czy złego skorzystania z tej wolności. Ale Bóg też daje instrukcję obsługi, jak korzystać z tej wolności, którą jest Pismo Święte, abyś ciągle był wolny, abyś umiał podejmować wybory jako wolny człowiek, a nie jako człowiek, który robi coś i, 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 i nie potrafi się temu oprzeć. Oto w Księdze Izajasza jest napisana wizja dla Twojego i mojego życia. Ponieważ ci, którzy ufają Panu, wznoszą się w górę jak orły. Kiedy byliśmy tutaj z chłopakami w Tatrach, słyszeliśmy, nie widzieliśmy orów, ale słyszeliśmy, jak gdzieś między tymi górskimi szczytami sobie fruwały. Pomyślałem sobie, jakie to cudowne być wolnym. Jakie to musi być cudowne doświadczenie szybować nad tymi wszystkimi Górami. Zawsze chciałem być pilotem, ale nie miałem wszystkich zębów, więc nie mogłem iść do szkoły lotniczej. Chwała Bogu, Bóg bo nie było mnie tutaj. Zawsze chciałem widzieć ten świat z lotu ptaka, mieć to poczucie wolności. To jest przeznaczenie, do którego Bóg cię prowadzi. Abyś był wolny, abyś szybował w tym życiu. Nawet jeśli czasami jest trudno, aby żaden nauk, żadna klatka innych ludzi, nic nie ograniczało Ciebie, a jedynie Ty poprzez mądre wybory, abyś umiał korzystać z tej wolności. To jest Boża wizja dla Twojego życia. Jeśli nie jesteś wolny, a szczególnie kiedy w Twoim życiu siedzisz w dużych klatkach różnych toksycznych nałogów, to chcę Ci powiedzieć, że skuteczną odpowiedzią dla Twojego życia jest Pan Jezus Chrystus. Nie poprzez krótką modlitwę, ale poprzez to, że nawrócisz się do niego w całym swoim sercem. Powstańmy. Będziemy modlić się. Mamy kilka podziękowań. Iwona i Wojtek dziękują. Jest ogrom rzeczy, za które dziękujemy Bogu. Jednak dziś szczególnie chcemy podziękować za to, że przez 12 lat naszych podróży między jednym a drugim domem, który dzieli tysiąc kilometrów, czasami mimo zmęczenia i niesprzyjających warunków atmosferycznych, a takie, jak to było ostatnimi razy, ogromnego ruchu na drogach. Pan Bóg zawsze szczęśliwie prowadzi nas do celu. Chwała i wielkie dzięki. Leszek. Kilka tygodni temu modliliśmy się o Bożą interwencję w walce z chorobą mojego wujka. Wczoraj dzwonił, by podziękować za wysłuchaną modlitwę. Choroba zaczęła się w cudowny sposób cofać. Bogu chwała. Nadia i Noemi. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Nadia i Noemi. Proszą o modlitwę o uzdrowienie. Chore są, tak? Może potrzebujesz modlitwę o uzdrowienie, potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę. Chcę modlić się o Twoje zdrowie najpierw. Śmiało, ręka w górę. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, cudu. A może potrzebujesz po prostu być wolny. Nie chcę, abyś podnosił swoją rękę. Może to jest dla Ciebie krępujące ale chciałbym, aby tam, gdzie jesteś, abyś nawrócił się do Boga swoim sercem i powiedział, Panie Boże, chcę, abyś był Panem mojego życia, abyś uwolnił mnie z tego nałogu, abyś uwolnił mnie z tej klatki, w której siedzę tyle lat. Panie, wierzę, że dziś jest dzień przełomu, że wychodzę na wolność. Ojcze, modlimy się o tych z nas, którzy siedzą w tych dużych klatkach, a także modlimy się o siebie, który mamy te może mniejsze klatki, ale one nas nie walają. Ojcze, modlimy się o złamanie grzechu, strachu, chciwości, różnych nałogów, Panie, aby Twoja ręka wyciąga, by została wyciągnięta, dzisiaj wypuszczała na wolność. Ojcze, modlimy się także za tych, którzy może są dręczeni, uciskani przez jakieś siły ciemności. Panie, modlimy się, aby teraz zostali uwolnieni w imieniu Jezusa aby zostali wypuszczeni na wolność. My w Twoim imieniu modlimy się teraz i wypuszczamy na wolność tych, którzy są tutaj na miejscu i tych, którzy są z nami online. Ojcze, modlimy się, aby żaden nauk, żaden grzech nie panował nad naszym życiem, abyśmy byli w pełni wolni i tylko Tobie podobali się. Panie, aby wszelkie toksyczne więzi, relacje także zostały złamane w imieniu Jezusa. Panie, aby e, e, różne kłamstwa które pokazują Ciebie w złym świetle, Panie Boże, zostały teraz złamane i abyś zagościł w sercach jako dobry Tato, cudowny Bóg, który jest odpowiedzią dla każdego na tej sali. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa, aby każda osoba stąd wyszła z Bogiem w sercu i powiedziała nawracam się do Boga. Żyłem bez Boga, żyłam bez Boga, nawracam się do Boga. Czas to zmienić. Panie, modlimy się teraz Oto w imieniu Jezusa, a wszyscy powiedzą na to Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Dziękuję, kochani.